0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Değerli kardeşlerim hepinizi <gülüyor> selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bugün Desir Suresinin ikinci grup ayetini sizinle konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi Dinlediklerinizi anlamayı Ve onları hayatınıza aktarmayı Nasip ve müyesser eylesin (gülüyor) İki hafta üst üste olunca Bir eksilme olur diye hesap ediyordum Hatta bir de bugün Açık öğretim imtihanları vardı Daha da Sakin olur diye hesap ediyordum Tam aksine biz bu programları, dersleri haftada bire dönüştürelim. <gülüyor> evet abi, <gülüyor> tabii İstanbul'da bir semtten bir semteme gelmeye benzemez. Ta Samsundan geliyorum, 14 saattir otobüsteyim, öyle yok. <gülüyor> Ama, <gülüyor> Evet, olsun Allah-u Teala eczini bize ruzi i mahşer de verecektir. Bütün imanım odur. Dolayısıyla icabetinizden dolayı teşekkür ederim. Allah emeğinizi zayi etmesin inşallah. Bu bir salih ameldir. Cenab-ı Hak bu salih amelinizi amel defterlerinizin en sağlam köşesine kaydedilsin inşallah. <Gülüyor> Geçen hafta Müddesir Suresinin ilk 7 ayetini tabi biraz üzerinde detaylandırarak konuştuğumuz için ancak 7 ayetini okuyabilmiş idik önce o 7 ayeti çok kısaca bir hatırlatayım onun peşinden 8 ila 17. ayetleri bugün okuyacağız ikisi birbirine bağımlı olsun bir kopukluk olmasın diye ikisini birlikte kavramak daha kolay olacaktır demiştim ki geçen hafta Müzzemmil suresi vahyin nübüvvet kısmıyla ilişkilendirilebilir. Müddessir suresi ise onun risalet boyutuna dikkat çeker. Çünkü risalet ilahi buyrukların muhataplara ulaştırılması görevinin adıdır. O itibarla burada da feenzir emri yer aldığı için... Kalk, harekete geç ve muhatapları uyar denmesi meselenin risalet boyutunun devreye sokulması anlamına geliyor demiştik. Ve Rabbimiz önce Hazreti Peygamberi el müddessir hitabıyla muhatap almış. Ayetteki el müddessir kelimesi başında eliflam olduğu için Hazreti Peygamberi nitelendiriyor demiştik. Ama el müddessir kelimesine de böyle herhangi bir battaniye ile, keçe ile, kadife ile örtünmek manasını verenlerin aksine biz bunu İbn Abbas'tan ve iklimeden gelen görüş doğrultusunda vahiy ve risaletle buluşan muhatap diye anlamış idik. Yorumumuzu onun üzerinden şekillendirmiştik. Hatta bir şey daha söylemiştik. Kelime eliflamlı olduğunda muhatap Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bunu eliflamsız düşünürsek vahiy ile buluşmak isteyen herkes muhataptır demiştik. Böyle olursa ayetlerin mesajını hayatımıza aktarabileceğimizi beyan etmiştik. Hani genelde düşünülür o ayet filanca ile ilgilidir beni ilgilendirmez. Falanca ayet falanca grupla alakalıdır. Beni ilgilendirmez bir şey yok bir şey kalmıyor geriye zaten. Hepsini bir taraflara havale ve ihale edince geriye fazla bir şey kalmıyor. Oysa hakikat böyle değildir. Ben öteden beri söylüyorum. Şimdi burada bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın vahyin bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Vahyin söylediklerine bakarak söylemek istediklerini anlamak durumundayız. Bu cümlemi yani sanki haşa Allahu Teala ne demek istediğini beyan edememiş gibi bir algıya yol açmasın. Bu her dilde vardır. Her dilin mantığında vardır bu. Bir şeyi söylersiniz. Mesaj söylediğinizden hareketle söylemek istediğiniz üzerinden anlaşılır. Bu bana ne demek istiyor diye anlarsınız. Öyle okursanız Kur'an sizin de hayatınıza iner. Böyle okumazsanız beni ilgilendirmiyorla yetinirsiniz. Bu doğru bir tutum değildir elbette. <gülüyor> Mesela bununla ilgili çok... Hiç unutmayacağınız bir örnek vereyim. Kur'an'ın bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Bu cümlemi kavratmak için bir örnek vereyim. Sonra zaten konumuza devam edeceğiz inşallah. Bakın. Şeyde İsra Suresi'nin 23. ayetinde şöyle bir hitap var. Esel billah. "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا." İmma ya buluğa nâindekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fe la taqullahuma uffin ve la tanharhuma ve kul lehuma kavlen kerima ve qfid lehuma cenahaz zulle min er rahme ve kul rabbirhamhuma kema rabbayani saghira ayet Manası şu 23. ayet. Veselamülallah Rabb'in şunu hükme bağlamıştır. Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız Ve ana babaya iyilik yapacaksınız Şimdi bu herkese yönelik bir hitap Yani Arapçayı bilenler kavrayacaklardır <gülüyor> Çoğul bir ifade, cemi, herkes yani Herkesi ilgilendiren bir ifade Fakat ikinci cümlede enteresan bir dönüş var Orada diyor ki imma yebluğanne indeke ke sen demek sana senin yanında imma yebluğanne indeke senin yanında eğer ulaşırlarsa el kibara yaşlılığa hangisi ahaduhuma biri evkilahuma veya ikisi yani ana babandan bir tanesi veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa felâ tekullehuma sakın onlara demeyesin Üff. Öf bile demeyiz. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Feleha ta ve la imma yebluğa yanında dediğine göre yanında ifadesinden kasıt Hazreti Peygamber'dir. Yani peygamberimize sesleniyor. Senin yanında birisi veya ikisi yaşlılığa ulaşırsa Peygamberimizin yanında yaşlılığa ulaşan Anası var mıydı? Yok. Babası var mıydı? Yok. E bu ayetin demek ki bir demek istediği var dediği peygamberimiz hayatında mümkün değil. Çünkü annesi de yok, babası da yok. Bu beni ilgilendirmiyor demenin bir alemi yok. Bakın peygamberimiz üzerinden bu mesaj veriliyor. Bir söylediği var, bir de söylemek istediği var. Söylemek istediğinin bulunduğunu başka nereden anlıyoruz? Birinci cümledeki çoğul ifadeden anlıyoruz. Hepinize böyle bir hüküm vardır. İkisini beraber düşündüğünüzde böyle bir kapının aralandığını görüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ayetle alakalı. İkisinden biri veya ikisi. Senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Sakın ha onlara öf deme. Şimdi eğer dediğine bakacaksak, anne babana yaşlılığında öf demek yasaktır. Öf demek yasaktır ama ağzını burnunu kırabilirsin. <gülüyor> öf demiyorsun ama pataklıyorsun mesela. Bu demek mi bu? Veya acaba şu demek mi? Yaşlıyken annene babana öf deme, hani onların eli ayağı yerindeyken net biliyorsan yap. Bu demek mi yani? Elbette değil. Söylemek istenene bakacağız. Söylemek istenene bakınca mesajı daha rahat anlarız. Bu her dilde vardır. bu. Sadece Arapçada ve dolayısıyla Kur'an bünyesinde olan bir ifade biçimi değildir. Oradan hareketle tabi ayetlerin geri kalan kısmını okuyup e, yani akışı başka tarafa yönlendirmek istemiyorum. Demek istediğim şu, biz bu ayetleri üzerimize alınacağız. Çünkü ayetlerin bir demek istediği vardır kısmıyla ilgileneceğiz. Demek istediği vardır deyince ne demek istiyor? Bütün vahiyi kuşanmak isteyen herkese Rabbimiz şunu diyor. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu dışlayan bir yorum yapmıyorum. Zaten ayeti önce onun üzerinden anlıyoruz Buyuruyor ki Rabbimiz Kum hepiniz harekete geçin Feenzir uyarılarda bulunun Enzir kelimesine kaç anlam vermiştim geçen hafta? Evet. Dört anlam vermiştim Bir tebliğ etmek, duyurmak İki uyarmak Üç korkutmak Dört kendini adamak Şimdi ey vahyi kuşanmak isteyen herkes Önce kendinizi vahye adayın. Söylenmek istenen aslında budur. Vahye adanmış bir ömrün sahibi olun. Sonra sadece Rabbini yücelt. Yüceltilmeye layık başka bir varlık yok. Allahu Ekber'i yüreğine indir. Büyük olan sadece Allah'tır. Başka büyükler yoktur. Bunu hayatına nakşet. Gündelik hayatta bile ağız alışkanlığıyla Sürçü lisan kabilinden de olsun Böyle bir hatayı Yapmamaya özen göster Yücelik Allah'ın hakkıdır Başkası bu anlamda Yüceliği paylaşma hakkına sahip değildir Hatta namazlardaki İftitah tekbirinin delilinin de Bu ayet olduğunu ifade etmiştim geçen ders Ve seyâbeke fatahhir Elbiseni Vücudunu, kalbini Benliğini, fıtratını Algını Tertemiz yap, demiştik. Herkese lazım, her zaman lazım. Bir adam beynini şeytanın çalışma odasına dönüştürmemelidir. Çünkü niyetlerinizden de sorgulanacağınızı unutmayın. Niyetler, tasarlanmış niyetler. Akla doğan şeyler değil, tasarlanmış niyetler sorgulamanın konusudurlar. Bakara suresi 284. ayet bunun en net delilidir kazancın helal olsun, vücudun tertemiz olsun, elbisen temiz olsun, yüreğini ferah tut, hiçbir ümitsizliğin sahibi olma, demeye getiriyor, hepimize sesleniyor. Ve <gülüyor> rücze bütün pis şeylerden uzaktır. Ve la temnun Yaptıklarını çok görerek, bunu bir minnet sebebi yapma, muhatabın başına kalkma. Yaptıkların, Görevindir hepimize sesleniyor Bir görev yapıyorsan ha Bu iyiliğimi sakın unutma Dedin mi o yaptığın güme gider Buna Men ve eza der Kur'an-ı Kerim Yapılan iyiliğin arkasından Onu başa kalkmak ve eziyete Dönüştürmek bir adamın imanının göçüp Gitmesine sebeptir unutmayın Bakara suresinin 264. Ayeti Tam da bu hakikate kapı aralar. Evet, Bakara 264, hatta 262. ayette de benzer bir e, bağlam vardır. Orayı da evde bakabilirsiniz. Ve nihayet, yedinci emir: ve Rabbi kafas bir. Sadece Rabbin için sabret. Dayanıklılığın Allah'ın rızasını kazanma ile ilişkilendirilmiş olsun. Çok sabırlı adamım diyenlere cevap vermek lazım. Hatta bir soruyla cevap vermek lazım. Sabrettiğin şey, karşılığında Allah'ın rızasını beklediğin şey midir? Allah için mi bir sabır, bir dayanıklılık, bir sebat, bir kararlılık, bir istikrar Allah için mi gösteriyorsun? Yoksa başka beklentilerin mi var? Bu ayet bize sabrın konusunun sadece ve sadece Allah rızası olduğunu öğretir Dayanıklılığınız Allah'ın rızasını kazanmaya Endeksli olsun İşte bu yedi ayet Hayatı inşa eden Prensipler içerir Surenin ilk yedi ayeti Bunlardan söz ediyordu Biz tabi geçen hafta Bir saat kırk dakika kırk beş dakika sürdü ders ama Başka detaylara girdiğimiz için O kadar sürdü Demek ki bu on dakikada da Aslında anlatılabiliyormuş yani Hani biraz daha hızlı gidelim demek isteyenlere bu bir örnektir. Çünkü giderim. Yani ne olacak? Detaylara girmedim olur biter ama şu kadar ayet gündeme getirilmemiş olur. Şimdi 8. ayetten itibaren devam ediyoruz. Bakın 7. ayette Ve li rabbike fasbir dedi Rabbimiz. Sadece Rabbin için dayanıklı ol. Allah rızası için Allah'ı memnun edebilmek için Başına gelecek sıkıntılar varsa Onlara karşı göğüs ger Duruşun sağlam olsun Şimdi bu Hem bir taraftan Hazreti Peygamber'e Moral vermeyi Amaç edinen bir ifadedir Bir taraftan Onun karşıtlarına Gözdağı vermeyi Amaçlar Gözdağı verir karşıtlarına Yani zaten bu ayetlerde Ve rabbeke veli rabbike ifadelerinin kullanılmasının yani Rabbimizin kendisini ismiyle değil de Rab sıfatıyla anlatmasının sebebi peygamberimizin sahipsiz olmadığını ona söyleyerek ona moral kazandırmak karşıtlarına da bu peygamber destekçisiz değildir. Dolayısıyla kime karşı durduğunuzun farkına varın anlamında bir gözdağı içermektedir. İşte bu İfadeler beraberinde eğer siz doğru şeyler yapıyorsanız başınıza sıkıntılar gelebilir buna hazır olun demektir. Lokman Suresi'nden bir ayeti kerimeyi o vesileyle hatırlatmış idim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Lokman Suresi'nin 17. ayetinde yavrucuğum demişti Hazreti Lokman oğluna. Akimi salate namazı kıl ve emr bil maruf, iyi olan şeylere emret. Ve anil münker Kötü olan şeylerden nehyet bir alama asabek Başına gelecek sıkıntılara karşı da Sabırlı ol, metanetli Ve kararlı ol Niye? iyiliği emretmek Kötülükten nehyetmek Beraberinde bir takım eziyetleri Getirebilecektir Bunu unutma demektir Her taraf süt liman olmaz Her taraf, her şart Böyle sorunsuz bir görüntü Arz etmez Zaten sözünüzle, söylemenizle herkesi memnun ediyorsanız sözünüzü yeniden çek edin, kontrol edin. O sözde bir sorun vardır. Sözlerden birilerinin rahatsız olması lazım. Birileri rahatsız olmuyorsa sen hakikatı çarpıtıyorsun demektir. O itibarla Hazreti Peygamber'in söylemlerinden rahatsız olanlara karşılık Cenab-ı Hak bir Kıyamet vurgusu gündeme getiriyor. Sen onların sana karşı pozisyonlarıyla çok meşgul olup davandan sakın havas geçmeyesin. Sabrının kaynağı, amacı Allah'ın rızasını kazanmak olsun diyor Peygamberimizi rahatlatıyor. Peşinden 8. ayette buyuruyor ki فَاِذَا nukira فِي النَّاكُورِ üflendiği zaman Bununla da kafirlere yönelik bir gözdağı vermek amaçlanıyor. Nakura <nâ> üflendiği zaman. Biz bu ayetin bir benzerini başka iki kelime ile biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu iki kelime nüfika ve bir de es-sur kelimeleridir. Kur'an'da bu daha çok kullanılır. Nüfika suri ve nüfika suri diye birkaç yerde geçiyor. Sura üflenmekle nakura üflenmek arasında elbet bir anlam farkı nüans düzeyinde de olsa vardır nüans farkı der bazıları nüans farklı derler bir kısmı da böyle arar bakar ki nüans dedi fark diyecek bir demem. hiç boşuna arama nüans zaten ince fark demektir ince ayrıntı demektir nüans farkı deyince ince farkın farkı gibi oluyor olmuyor. Hani derler ya dua yaparken ya Rabbi bütün cemiye müminini müminatların ervahlarına hibe ve hediye eledik. Rabbim vasıle ile ulaştır ya Rabbi. Hep tekrar. <gülüyor> Hep yanlış yani. Her tarafı yanlış. Nereyi düzelteceksin ki? Müminini müminatların olmadı ki çoğulun üzerine bir dallar denmez. Ervahlarına lar denmez. Ervah zaten çoğul. Hibe ve hediye eyledim. O da hibe hediye aynı şey. O da tekrar. Rabbim ulaştırıp vasıl ile Ulaştırmak, vasıl elmak aynı şey. <gülüyor> aynı kelimeleri tekrarlar diyor. Güya çok büyük bilgiçlik taslıyorlar. <gülüyor> filan hiç de öyle değil yani. Laf kalabalığından başka bir işe yaramaz. Evet. en ennakur kelimeleri. Nufihe esur kelimelerinden az da olsa bir mana farkı içerir. Buradan hareketle. nukara fiilinin Vurmak, didiklemek, sarsmak manasına geldiğini biliyoruz. Belli ki <gülüyor> bu sarsıntı yani bir defa sur borusuna kaç defa üflenecektir diye bir tartışma vardır bizim literatürde. Kaç defa üflenecektir diye iki görüş üretilmiştir. Bir görüşe göre üç defa, bir görüşe göre iki defa. Üç defa diyenlerin de kendine göre delili var, iki defa diyenlerin de delili var. Ben iki defa diyenlerdenim, peşinen söyleyeyim. İki defa üfleneceği kanaatindeyim. Bunun biri bu sistemin yıkılışı anlamındadır, yani son saat dediğimiz olaydır. Diğeri ise kıyamettir. O da yeni sistemin hayat bulması. İkisi ikisi için ayrı ayrı üflemeler gerçekleştirilecektir. Peki. Burada sözü edilen Üfleme hangisidir? Üfleme ikisi de olabilir Niye biliyor musunuz? Şimdi Fe izâ nükre finnâkur ifadesini O güçlü sarsıntı Bir defa sarsılmayla bitmiyor Nazihat suresinde diyor ki ee, tetba'uha er radife Yani Yani Racife, o korkunç sarsıntının meydana geleceği gün er radife, Onu diğerleri takip edecektir Yani bir asıl deprem olacak Bir de artçı depremler olacak demektir yani Birincisi korkunç sarsıntı vuran Didikleyen anlamında bir etki meydana getirecek Ve o peşin sıra başkalarıyla da devam edecek Nazihat suresinden onu anlıyoruz bu sistemin yıkılışı manasında düşünüyoruz. Niye? Çünkü Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri olayların bir tanesi, belki en belirgin olanlarından biri, son saati kabul etmemeleridir. İşte allah Teala onların kabul etmediği, bu sistemin yıkılışı anlamındaki inkarlarını karşılamak üzere fe izanü kırafin nakur o nakur denen boruya üflenecek. Yani siz Peygamberle uğraşmayın. Sizi korkunç bir akıbet bekliyor. Bu dünya sistemini kaybedecektir manasında birinci üflemeyi kastediyor olabilir. Devam eden iki ayete baktığınız zaman maksadın ikinci üfleme olması da mümkündür. İşte bu Mekki surelerdeki ayetlerin çok anlamlılığının sebebi işte icaz içermesidir. Yani bakıyorsunuz arkasına önüne Bağlantılar araştırdığınız zaman ayetin birden çok mana verebileceğini görüyorsunuz. İlahi sistem, icazlı ifadeler üzerinden sözü az tutup manayı yoğunlaştıran bir metotla kitabını dizayn etmiştir. Her ikisi de olabilir ama ben daha çok devam eden iki ayeti hesap ederek bunun mahşerle alakalı sura üflenmesi olduğu görüşünü biraz daha yeğliyorum ama... Diğeri de mümkündür, o da doğrudur. <gülüyor> Fahrettin raziye tabii buradan hemen bir rahmet göndermek durumundayız. Diyor ki, bu feeda feeda Bu ifadedeki o fe edatı, fa edatı sebebiyet içindir. Yani Hazreti Peygamber'e seslenerek Rabbimiz onların eziyetlerine karşı Rabbin için sabret Çünkü Çünkü o korkunç sarsıntı Meydana gelecek Ve onlar bu yaptıklarından Derin pişmanlıklar hissedeceklerdir Yani Ayeti öncekine bağlayan Bir yorum ortaya koymuş Fahrettin Razi Ben de teberrüken onu burada nakletmiş olayım Sur borusuna üflenecek Bu bir hakikat Nasıl olacak diye soruyorlar Hocam bu nasıl bir boru nereden bileyim Onu İsrafil'e soracaksın Hazreti İsrafil bilir onu ben anlamam ee, Umarım onun dehşetinden Muhafaza buyuruluruz Çünkü e, Biraz sonra birkaç ayet okuyacağım Bunun ne kadar büyük bir dehşet olduğunu Böyle adeta gözümüzde Canlandırma fırsatı elde edeceğiz Şimdi 8 ve 9. ayetler Sur borusuna üflenme ile alakalı Mesajın peşinden geliyor Buyuruyor ki Rabbimiz. fedalike bu olay yani bu sur borusuna üflenme olayı Yevmeidin o gün öyle bir me- meydana geliş söz konusu olacak ki Yevmeidin yevmun asirun. O gün çok zor bir gün olacak. Fedelike Yevmeidin yevmun asirun. O gün çok ama çok zor bir gün olacak alel kafirine gayrü yesirin kafirlere hiç ama hiç kolaylık içermeyecektir o gün çok zor bir gün olacaktır kafirlere hiçbir kolaylık içermeyecektir hangi gün işte bu hem mahşerle alakalı ahiret boyutu düşünülebilir hem de bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'ın es-sah dediği olay kafirler için hiçbir zor- kolaylık içermeyecektir. Şimdi o gün hangi gün? Bu günü son saat olarak yani kıyamet bizim kıyamet dediğimiz bu sistemin yıkılışı olarak düşünebiliriz. Öyle olduğu zaman mesaj evrenseldir. Herkesi içerir. Yani fezeleke yevmeidin yavmun hasirun. O gün çok zor bir gündür. Alel gayru kısmını bırakıyorum. Birinci, sekizinci ayeti sadize düşünerek O gün çok zor bir gün olacak Peki evrensel olarak bu zorluk herkesi içerecek Herkesi ilgilendirecek Tabi şu soruluyor Sık sık soruluyor Yani adam ölmüş gitmiş O günün zorluğundan ona ne? Yani sistemin yıkılışı anlamında Yaşanacak şiddetten ona ne diyorlar Biz de onlara cevap veriyoruz Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Konuyla alakalı çok muhteşem iki ayet var Bunlardan biri Nemil suresi 87. ayet Bir diğeri Zümer suresi 68. ayet Her iki surede de Benzer kelimeler kullanılarak Şöyle buyrulur Ve yevme yunfekhu fissurim ve fil Göklerde ve yerde kim varsa hepsinin ödünün patlayacağı o gün sur borusuna üflenecektir Herkes göklerde ve yerde herkes bundan etkilenecek Hatta zümerde sa'ika kelimesi fiili kullanılır o da düşüp bayılmak demektir Fezi'a korkunç bir korkuyu sa'ika korkudan dolayı düşüp bayılmayı ifade eder Göklerde ve yerde kim varsa Hepsi düşüp bayılacak Korku onları etkileyecektir Peki yerdekilerin Düşüp bayılmasını Büyük bir korku çekmesini anlarız Yani o gün sağ olanların Psikolojisini ya da Korkularını anlarız Ama göklerdekilerin korkusu neyin nesi? Göklerdekilerden Kasıt kim Kimler kastediliyor Onlar da işte Daha önceden ölüp giden İnsanların ruhları onlar da korkacak. Herkes etkilenecek. Herkes etkilenecek ama ayetlerin ikisinin sonunda da harika bir istisna cümlesi var. Orada der ki: "İlla men şa Allahu." Allah'ın diledikleri bu korkudan etkilenmeyeceklerdir. Allahumme ce'alna minhum ya Rabbi bizi de Korkudan emin kıldıkların arasına ilhak eyle Çünkü nasıl olsa öldü Gerisinden haberi yok yok öyle şey Siz öyle bakmayın İşte öldü ebedi istirahat Kahına tevdi edildi o Bayılırdın öyle Bay Yani bayılıyor zaten de Yani öyle bıraksalar seni Ne kadar güzel uyudur Uyutmazlar adamı Ruh Her şeyle Muhatap olabilir O itibarla ölünce kurt- intihar eden intihar edenlerin öyle bir sözü vardır Öleyim kurtulayım ha, Bayılırdın öldüğünde kurtulsaydın Daha bilmiyorsun ki Asıl problem ondan sonra başlayacak Ölüm Kurtuluş değildir Yani sıkıntılardan bıkarak Ölüm temenni edilmez Hazreti Peygamber'in Onunla ilgili bir hadis-i şerifi var Sakın daha ölümü temenni etmeyin Olsa olsa şunu deyin Ya Rabbi yaşat, yaşantım benim için hayırlıysa beni yaşat Ölümüm benim için hayırlıysa beni öldür Diye en çok böyle bir duanız olsun Başka, başka da bir şey yapmayın Can benim değil mi? İstediğim zaman efendim bunu öldürürüm Can senin değil istediğin zaman onu öldüremez Kusura bakma Can sana emanettir senin değil onun için intihar edenlere saygı duyulmaz Adam intihar ediyor sana ne ne demek bana ne Bana çok şey var o can onun değil adam onu unuttu Onu, onu hatırlatmak lazım Allah'ın emanetini bir takım duygulara kurban ederek Hiç kimse intihar edemez İntihar hiçbir şekilde bir çıkış yolu değildir Bir kurtuluş aracı filan asla değildir Kimse bile bile canına kıyamaz bunun bir tek istisnası olur. O da savaşa gidersiniz. O da öyle armut gibi cephede dikilip de aa ben buradan vurun beni diye dih. Öyle, öyle öyle şehadet de olmaz yani. Siz savaşta canlı kalmak için şehit olmaya gayret edeceksiniz. Ölmek için değil canlı kalmak için hayatı canlandırmak için şehit olacaksınız. Şehit olacaksınız. Yani hayata ve hakikate Şahit olacaksınız. Şehit sadece Allah yolunda öldürülen için söylenmez. Zaten bu anlamda Kur'an'da hiç geçmez bu. Kur'an'a göre şehit hayatını Allah'a adayarak hayatına imanını imanına hayatını şahit tutanlara şehit denilir. O itibarla hiç kimse kendisi ben kurtulayım böyle öleyim intihar edeyim diyemez böyle bir hakkı yoktur. Olay çok şiddetlidir. O kadar şiddetlidir ki yani fezalike yavme izin yevmun asirun. O gün çok zor bir gündür. O kadar zordur ki Hac suresinin ilk iki ayetini okuyup anlamak o zorluğu kavramaya yeter. Hac suresi ilk iki ayet. Es'ar billah ya eyennasut taku Ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun, saygılı olun. Inne zilzalata as-saati shay'un azim usun saatin sarsıntısı korkunç bir şeydir. Yaume tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum O gün o kadar şiddetlidir ki her emzikli canlı emzirdiğinden vazgeçecek. Her hamile canlı, hamilesi olduğu canlıyı düşürecek. İnsanlar sarhoş olmamasına rağmen sen onları sarhoş göreceksin. Son saat böyle dehşetli bir görüntü meydana getirecek. Ancak Allah'ın azabı ise bunlardan daha şiddetlidir. Yani son saat çok dehşetlidir. Ancak Allah'ın azabı ondan da daha korkunç bir şiddet işerecektir Herkesle alakalı son saatin zorluğunu anlatır Bu son saati Yani o yevm kelimesini Ahiret olarak da algılayabiliriz Yani ahiretteki zorluk kastediliyor diye düşünülebilir Bu durumda Biraz Arapça Hafif bir Arapça detaya girmek durumundayım Asirun kelimesi var birinci ayetin yani 8 ayetin sonunda Asirun kelimesi var Bu Asirun kelimesi 8 ayetle biten bir mesaj verebileceği gibi 9 ayetle ilişkili de olabilir Bu durumda fedalike Yevmeyi izin Yevmun Asirun o gün çok zor bir gündür kime all kafirine kafirlere zor bir gündür o gün Gayru Yesir'in Hiçbir kolaylık içermeyecektir. Yani tamlaması bir sonraki ayetle ilişkili olur. Asirdir yani zordur o gün ama kime? Alel kafirine. Kafirlere zordur. Evet. Bizim duamız da budur. İnşallah bize zor olmayacaktır. Niye? niye? Bak niye? Yani ayetler var. Hep işin felaket kısmına vurup da Ondan sonra büyük bir korkuyla kahrolmanın bir alemi yok Allah-u Teala bizi yakmayacak inşallah Bütün duamız odur ya Şurada şimdi sözünü ettiği adamlar var Biz de onların içinden oluruz Ne var? Rabbimize karşı bir düşmanlığımız Onun emirlerine karşı bir fütursuzluğumuz Onun anayasası dediğimiz Kur'an'ına karşı bir edep dışılığımız Bilerek yapmadığımız Hiç bir, o anlamda bir Kasıt içerisinde bulunmadığımızı biliyoruz. İmanımız odur. Ama beşeriz, şaşarız. Bir takım kabahatlerimiz elbet olabilir. O zaman da mafireti ilahiye sığınıyoruz. Bakın ne buyuruyor? Nerede? Enbiya suresinin 98. ayetinden itibaren 103. ayetine kadar bir pasaj var. Bu size bugünün... hediyesi Başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar ona? Bonus, bonus, bonus, bonus dolu Kur'an-ı Kerim. Bu Bo- kelime bir de şey faullü kelime ya. Bonus, ağzımıza bile yabancı yani. Hediye kelimesi ne kadar güzel yani? Allah'ın bize hediyeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle deste deste var. Elhamdülillah. Bakın, buyuruyor ki önce kafirlere hitaben. İnne ve ma ta'budun min illahi. Siz ve Allah'ın peşi sıra kulluk yaptığınız varlıklar var ya, hepiniz hasabu cehennem, cehennemin yakıtısınız, cehennemin odunusunuz. Kim kim bunlar? Kafirler ve tapındıkları adamlar, müşrikler. Kimse yani. Onlar için. En tümleyavardın. Hepiniz oraya gireceksiniz diyor Allahu Teala. Kime sesleniyor? Kafirlere sesleniyor, müşriklere sesleniyor. Tabi aklıma başka ayetler geliyor şimdi. Meryem suresinin bir 71. ayeti var. Ve in minkum illa variduha. İçinizden hiç kimse yoktur ki hepsi hepiniz oraya illa bir uğramış olmayasınız. Hepimiz cehenneme gideceğiz diye yorumlamış bunu eski müfessirlerimizin önemli bir bölümü. Ya yok kardeşim yok ne işimiz var orada ya. Yani yok. Bu buradaki ayet Meryem Suresi'nin 66. ayetinden itibaren bir bağlamda gelir. O bağlam ahireti inkar edenlerle alakalıdır. Müminlerle alakalı değil. Cehenneme girdin. Cehenneme girdin zaten yandın. Daha çıkamazsın ki oradan. Nerede? Öyle bir uğra bir istasyon gibi geliyor sana. Bir, bir uğradık, bir haşlandık çıktık. Yok uğradın kaldın gitti. Ebediyen kaldın orada yani. Sakın öyle bir geçici bir durakmış gibi görmeyin. Bunun Kur'an'dan hiçbir referansı yoktur. Aman sizsiz olun. Cehenneme girmek bir tarafa Görmemeyi Başarmaya gayret edelim Görmeyelim bile Onu görmek bile azaptır Allah korusun yani. Şimdi bunlar benim Kendi algılamam değil Ayetler bakın Meryem suresinin 71. ayetini Herkesle ilişkili görerek Bir hata yapılıyor Oysa o ayeti doğru anlayabilmek için Enbiya suresi 97 ila 103. ayetleri Bilmek lazım Şimdi bakın Enbiya suresinin bu ayetlerini bilince Meryem 71 yerli yerine oturacak Kafirlere, müşriklere hitaben Siz ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar Hepiniz cehennemin yakıtısınız Hepiniz oraya uğrayacaksınız diyor Entümlea varidun Hepiniz oraya gireceksiniz İşte veyim minküm illa variduha Ayetinde söylenen de bu Aynı şey yani Levkane ha ulayaniheten ma'baduha. Eğer o tapındığınız varlıklar gerçek manada ilah olsalardı ma'baduha cehenneme girmezlerdi. Hem tanrı hem cehenneme gitti. Nasıl bir iş bu iş? Olmaz diyor Allahu Teala. Ve küllün fiha halidun. O kendisine tapınılanlar da tapanlar da hepsi o cehennemde ebedi kalacaklardır. Lehum fiha zefirun. Orada korkunç bir nefes alışverişleri olacak. Ve umfîhâ lâ yesmeûne Onlar cehennemin içerisinde huzur, mutluluk duyacak herhangi hiçbir ses işitemeyeceklerdir. Korkunç bir yer. Bu işin felaket kısmı. Ama devam ediyor şimdi. 101. ayet İnnellerîne sebegat lehum minnel Kendileriyle alakalı tarafımızdan o en güzel hükümler verilmiş olanlar var ya. Yani salih müminler var ya. Üla içe işte onlar anha o ateşten mubaadune uzak tutulmuş olacaklardır. Yani hatlarında olumlu karar verilmiş olanlar cehennemden de azabından da uzak tutulmuş olacaklardır. Yani oraya bir uğrayıp filan geçmeyecekler. Uzak duracaklar. O kadar uzak ki la <gülüyor> yesmaun cehennemin uğultusunu işitmeyeceklerdir inşallah. Ve um fi mestehad enfusuhum Onlar mahşer şartlarında canlarının istediği her türlü nimet ve ödülle nimet ve ödül yurdunda ebedi olacaklardır. Bu 102. ayet. 103. La yahzunuhumul fazaul ekberu. Onları o en büyük korku hüzünlendirmeyecektir. Bak, orada o korkunç şartlarda hüzünlenmeyecek, o korkudan emin kılınmış olan insanlar olacaktır. Ayet haberini veriyor. Enbiya Suresi 101, 102, 103. O korkunç felaketten hüzünlenmeyeceklerdir. Ve melekler onları ...selam ile karşılayacaklardır. Selamun aleyküm... ...diyeceklerdir onlara. Esenlik üzerinize olsun. Fedhuluhâ halidîn. Şimdi ebedi kalanlar olarak... ...siz de cennete girin diyeceklerdir. Hâzâ yevmüküm ullezîküntüm tu'adûn. Ve melekler... ...selamla karşıladığı... ...o yiğit müminlere diyecekler ki... ...işte size dünya hayatında... ...vaad edilmiş olan gün... İşte bugündür. Bugün Allah'ın nimetlerine ve onun ödülüne mazhar olacak şekilde bu cennetlere girin diyecek. Bunları şunun için okuyorum. Feleke yevme idin yevmun asirun alel kafirin gayru O günün zorluğu kafirlerle alakalı bir zorluk olacak. Gayru yasirin hiçbir kolaylık içermeyecektir. Ama bu kafirlerle alakalı bir paylamadır. Bir gözdağı vermektir. Mekkeli müşriklerin o pervasız, fütursuz, inatçı, alaycı, müstekbir, bütekebir pozisyonlarında burunlarını sürtmek için Allahü Teala onlara mahşerin şiddeti üzerinden bir mesaj vermektedir. İnşallah bu hitaplar mümin olarak bizi inşallah etkilemeyecektir. İnşallah. İbn Abbas diyor ki Kıyametin veya mahşerin kafirler için zor olması müminler için kolay geçeceği anlamına gelir. Fahrettin Razi'den okumuşum İbn Abbas'ın bu görüşünü ne kadar rahat ettim. Onu görünce tamam biz de buradanız Allah'ın izniyle dedim. İnşallah. Evet bu aslında bu detayları söyledim bir daha bunlarla vakit geçirmeyeyim. Bir kelime daha e, üzerinde durayım. Alel kafirine. Kafirler üzerinde kafirlere çok zor bir gündür. Kafir nedir? Kafir bir hakikatın üzerini örten demektir. Biz buna biraz daha teknik, akılda kalsın diye şöyle bir açılım getiriyoruz. Diyoruz ki kafir <gülüyor> fıtratını örten adamdır. Allah herkesin fıtratına İmani değerleri yazmıştır Herkesin fıtratında iman potansiyeli vardır Kafir o potansiyelin üzerini Örten adam demektir Kâfirlikte küfürde ısrar edenlere işte böyle bu ayette olduğu gibi Eliflam takısıyla Hitap edilir El kâfirin demek Küfür kendisinde Efendim ee, Tabiat olmuş adam yani Küfürden ayrılmayan Küfürden beslenen küfürle anılan, küfürden ayrı bir gündemi olmayan adamlar için böyle el kafirin şeklinde eliflamlı gelir. İşte onlara yönelik mahşer şartlarının son derece zor olacağı, hiçbir kolaylık içermeyeceği beyan edilmektedir. Bir not olsun diye Leyl suresinin 8-10. ila ayetlerini de böyle e, tarihe not düşme bakımından not olarak oraya aldım ama... Ben şimdi orada o detaya girmek istemiyorum. Yani aslında zor gündür demek, aslında cehenneme gitmek zordur demektir. Günün zorluğu oraya gitmenin zorluğunu da mana olarak içerir. Fakat oraya gitmek zordur. Sen ille de can atarsan, ben ille oraya gireceğim dersen sana şimdi bir ayet okuyalım. Bak o zor çok kolay olabilir. Ve emmâ men bekhile ve stâhne ve kezzebe bil hüsnâ fesenü yessiruhu lil'usrâ. Usrâ cehennem demektir. Yani zor gidilen yer demektir. Aslında belki de söylenmek istenen şudur. Yani cehenneme gitmek bu kadar zordu da nasıl başardın bu işi? Allah'ın mağfiretine ve merhametine rağmen nasıl becerdin cehenneme gitmeyi? Nasıl becerdi? Bekhile, cimrilik yaptı. Vestana, kendini kendine yeterli gördü. Başkası beni ilgilendirmez. Benim başkalarına karşı bir yükümlülüğüm yok, dedi. Her güzel değeri yalanladı. İşte bu üç kötü özelliğin sonucu olarak. Fesenü ruhu biz böylelerine kolaylaştırırız. lil usra zor olan cehennemi böylelerine kolaylaştırırız. Zor gün... Hem işleyiş itibariyle zor olduğu için bu adı alır hem de oraya gitmek aslında zor olduğu için el-üsra denilir cehenneme. Cehenneme üsra dendiğine göre cennete ne denir? Yüsra. O da orada var. Femmen ata bil Kim cömertçe infak eder, sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa vasaddeka bil husna. Hakikat adına bütün güzellikleri her kim tasdik ederse Fesenü yessiruhu lil yüsra Zaten kolay olan cennete gitmeyi ona daha da kolaylaştırırız Kolay olan cennete gitmektir Zor olan cehenneme gitmektir Niye zordur? Canım Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatları var Rabbimizin Afuv, gafur sıfatları var Rabbimizin şakir, şekur sıfatları var Dolayısıyla bunlar bir insanın kurtuluşu için çok önemli avantajlardır. Ama bu, bu devasa merhamet kapısını zorlamak yerine, gidip izbe bir cehennem kapısını zorlamak kararlılığı ortaya koyarsan, işte aslında zor olan cehenneme gitmeyi kolaylaştırmış olursun diye, böyle bir mana içeriği vardır. Emin olun, cehenneme el-usra denmesiyle, bu ayetteki yavme idin yavmun asirun ifadesinin zorluk noktasındaki ilişkisini ilk defa şimdi söyledim. Ha şimdi aklıma geldi. Yani yazdık biz bunları ama ben bunları yazmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Burada bir Rabbim yüreğimizi açtı. Asir usra kelimesi üzerinden cehennemle alakalı bir yani bir kanaat e, yüreğime doğmuş oldu, onu sizinle paylaşmış oldum hemen Sümeyye yediğim onu not alsın yeni şeyde tefsirde o ilişkiyi mutlaka kuralım mutlaka kurmamız lazım ben kendi kendime aferin diyeyim, iyiydi bu yani sizden bir tepki yok yani ara sıra aferin demenin bir sakıncası yok, ne olmuş yani Birbirimize dua edelim olsun bitsin. Hiçbir, hiçbir sakınca yok yani. Hiç kimse bundan bir şey kaybetmez. Yani bir adam bir adamı seviyorsa yüzüne söylesin. Hiçbir sorun yok yani. Şımar, ne şımaracaksın yani? Şımarılacak bir şey yok ama bir muhabbet vesilesi meydana gelir. O itibarla iyiydi. Bu iyiliğin peşi sıra devam edelim. Evet şimdi bir Kur'an harikası bir cümle. 11. ayet Harikalar ötesi bir cümle Okuyacağız şimdi Önce bu birkaç ayet bunları Dört ayet bunları bir topluca Söyleyeyim sonra Detayına gireceğim Zerni ve men halaktu Vahida Tek başıma yarattığımı sen bana bırak Ve cealtu lehu Mâ lem Ben bu adama Şu kadar uzun uza diye mallar verdim ve benine şuhuda, gözler önünde şu kadar çocuklar verdim. Ve mehettü lehu temhida, ve ben onun için her şeyi adeta beşik hassasiyetinde ihsan ettim, dizayn ettim, hizmetine sundum. Bu, bu ne ile alakalı? Bu, biliyorsunuz daha önce defalarca söyledim, bazı ayetlerin nüzül sebepleri var. Yani ayetin inişine neden olan olaylar var. Öyle ayetler vardır ki siz o olayları bilirseniz ayetin mesajını kolay kavrarsınız. Eğer nüzul sebebini bilmezseniz bir takım tökezlemeler yaşayabilirsiniz. Şimdi buradan nüzul sebebi Velid bin Mügire diye Mekke'nin işte kadısı olan, işte hakimi olan bir herifin aşerif var. Bu herifin aşerif böyle övünür dururmuş. Bu adam çok zenginmiş. O zenginliğine çok güvenirmiş. Hatta Müslüman olmak isteyenleri böyle önceden gider kafalarmış. Dermiş ki ben size şu kadar para vereyim, şu kadar mal, imkan vereyim, siz yeter ki Müslüman olmayın diye böyle insanları malıyla Allah yolundan engellermiş. Hani Beled Suresi'ne geçiyor ya. Yakulu ehlektü malen lübeda. Ben burada ne kadar mallar sarf ettim. Sanki çok büyük iş. Başına bela olacak haberi yok yani. Böyle bir zenginliğin sahibiymiş. Bu adamın rivayetlere göre 9 veya 11 tane de oğlu varmış. Oğuldan yana da durum işte ona göre şenlik. Hatta hiç yokmuş gibi bir de şöyle dermiş. Ene vahid ibn vahidin. Ben Vahid'in oğlu Vahid'im. Yani benim Araplar içerisinde Benim gibisi de yok Babam gibisi de yoktu Muhire işte Muhire işte onun babası Velid oğlun adı Biz bir tekten adamız yani Babam da tekti ben de tekim Bizim benzerimiz yok Öyle hava atarmış Heh, Şimdi ona onun havalarını Boşa çıkarmak üzere Bakın ne diyor Allahu Teala Zerni. وَمَنْ خَلَقْتُ وَح۪يدًا Sen o vahiydi bana bırak diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi ayağa kalkmak ve bir şeyler işaretle göstermek lazım ama öyle bir düzenemiz yok burada. Söyleyeyim, siz de oradan takip edin. Şimdi bu ayetin birbirine eşit derecede doğru 5 tane tercümesi var. A, 3 kelimelik bir ayet Beş tercüme. Nasıl bir şey? Bakın şimdi nasıl? Muhteşem. Muhteşem bir Kur'an cümlesiyle baş başayız. Kur'an'ın icazının, icazının şapka çıkartılacak örneklerinden bir tanesidir bu. Bakın nasıl manalar bir ayetin içerisinde mündemiş. Nasıl Allah-u Teala bu manaları üç kelimeye sıkıştırmış görelim. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Tek başıma yarattığımı bana bırak. Tek başıma. Yani onu ben yarattım. Vahid kelimesi halak tüfiiliyle ilişkili görülür. Tek başıma yarattım. Ben yarattım onu yani. O kim ki? O her ne kadar başka varlıklara da tapınıyorsa da o varlıklar onu yaratan değil, onu yaratan benim. Onu tek başıma ben yarattım diyor. Sen onu bana bırak. Bir. Birinci anlam bu. iki Zerni ve men halaktu vahida. Bu defa bu vahid kelimesi men halaktu cümlesiyle ilişkili olur. Tek başına yarattığımı bana bırak. Tek başına, o tek, şimdi öyle fazla çocuklarıyla şununla bununla övünüyor ama, onu ana rahminde tek başınaydı ben yarattım. tekti yani, tek. Şimdi kalabalıkla övünmesi aldanmaktan başka bir şey değil. Tekti ve onu ben yaratmıştım. Bununla alakalı iki ayet var. Biri Enam 94'te, biri Keyif 48'de. Ve lekad furada kema kareknaküm evvele merretin. Sizi en başta nasıl ki tek başınıza yarattıysam hesap vermek üzere de teker teker huzuruma geleceksiniz. Başta nasıl... Tek başına yaratıldıysanız diye Keyif 48'de geçiyor. En'am 94'te de benzer bir mana vardır. Orada da Ve lekad ciltumuna furada bize tek başınıza geleceksiniz. Kema karekna evvel evvele merretin. Nasıl yaratılışta tek başına idiyseniz yargılanmak üzere önümüze huzurumuza da öyle tek başınıza geleceksiniz. Tek başına geleceksiniz. Yani şimdi yalandan kalabalıklarla övünme. Tek başına yarattım seni. Ananın rahminde şu kadar nüfusun yoktu senin demeye gelir. Bu ikinci ihtimal. Üç Zerni ve men halaktu vahida. Vahid kelimesini hem zerni hem men halaktu ifadesiyle ortaklaşa ilişkili görürüz. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Vahid kelimesi bu defa Baş başa anlamına gelir. Beni yarattığımla baş başa bırak. Artık tek başına veya tek başıma yarattığım ifadesi ayrıntısından uzak baş başalık manası verir. Beni tek başına yarattığımla baş başa bırak. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Onun hesabını ben görürüm. Yani sen onunla alakalı... Herhangi bir zihni çalışmanın içerisinde bulunma Boşuna zaman harcama Sen onu bana bırak Yarattığımı sen bana bırak Sadece bana bırak Yarattığımı sen bana bırak Yani onun hesabını ben görürüm Sen onunla alakalı bir çabanın içerisine girme Sen görevine bak O ne kadar kendine göre esip savuruyor olursa olsun Dert değil Onun o halini ben burnunu sürterek ortadan kaldıracağım Burada hem peygamberimize bir moral Hem de Velid bin Muğire gibilere bir gözdağı verilmesi amaçlanıyor Bu dört tane ihtimal Biraz gramer kuralları da işletilerek elde ediliyor Hani dedim ya Adam ben Vahid'in oğlu Vahid'im diyordu Ene Vahid'übni Vahid'in Vahid'in oğlu Vahid'im, tek'im, benim gibisi de, babam gibisi de yoktur diye övünüyordu. İşte o övüncü iptal etmek üzere Allahu Teala bu defa ayetteki Vahid kelimesini sıfat olarak kullanıyor. Zerni bana bırak ve men ve şunu şunu bana bırak. Halaktu yarattım kimi Vahid'i? O Vahid'i, o yarattığım Vahid'i sen bana bırak. Vahid kendim Vahid'im diye övünüyordu. O övüncünün yersiz olduğunu ortaya koymak için O tek olduğunu iddia eden o vahidi Sen bana bırak Onu ben yarattım Onun hesabını ben göreceğim anlamında Beşinci anlam ihtimali devreye girer Beş cümlenin Beşi de doğrudur Beşinde de verilmek istenen mesaj Ayetlerin bağlamıyla birebir Örtüşecek bir mahiyet arz etmektedir Üç kelime Beş tercüme, beşi de doğrudur. Mealler eğer bu beş tercüme biçiminden herhangi birini tercih etmişse doğrudur. Bazen meallerde birbirini tutmayan cümleler görürsünüz. İşte bunların biri öbürine hiç uymuyor. Bunların hepsi karma karışık etti diye şikayet etmeye gerek yok. Eğer muhtemel anlamlardan bir tanesi tercih edilmişse bu anlam zenginliği meallerin farklı olmasına da. ...bir kapı aralayabilir... ...bunu bir zahmet değil... ...bir rahmet olarak görebiliriz... ...işte bu ayet onun delillerinden bir tanesidir... ...peki neden bu ayet... ...Hazreti Peygamber'e... ...hitaben... ...neden bu bağlamda... ...özellikle zikredilmiş... ...bir... ...bunun sebebi Allahu Teala Hazreti Peygamber'i... ...destekliyor... ...ona moral veriyor... ...yani bu adamların gürültüsüne... ...patırtısına... Fazla itibar etme. Bunların hesabını ben göreceğim. Onların onların yaptıklarına karşılık <gülüyor> hak ettikleri akıbeti ben vereceğim. Kezalike nef'alu bil mücrimin der. Mürselat suresinde. Mücrimlere ne yapılacağını biz kararlaştıracağız diyor. Yani insanlara Allah'a karşı suçlarından dolayı cezayı Allah verir. İnsanlara Allah'a karşı suçlarından dolayı cezayı insanlar veremezler. Onlarla ben ilgileneceğim diyor Allahu Teala. Sen cezai müeyyidelerle ilgilenme. O benim işim. Hem Peygamberimize görev noktasında bir sınır belirliyor. Hem de Peygamberimizin karşıtlarına bir göz dağı veriyor. Yani siz ne kadar kibirlilik, Müstanilik ortaya koyuyor olursanız olun Ne kadar afralar Tafralar satıyor olursanız olun Siz bunların hesabını Ruzi mahşerde Allah'a Mutlaka vereceksiniz Bu anlamda Rabbimiz ilgili kafirlere meydan okuyor Bu meydan okumayı ayette görmek durumundayız Evet Şimdi Gene defalarca söyledim Sırası geldi bir daha söyleyeyim Bakın burada Velid bin Mughire ile ilgili gelmesine rağmen bu ayetler, ayetlerde Velid bin Mughire ismi üzerinde durulmaz. Niye? Çünkü Kur'an'a göre Velid bin Mughire bir kişidir, ama hakikat Velid'in izinden gidenlerin haddi hesabı yoktur. Firavun ölmüştür, Firavunluk devam ediyor. Ebu bölmüştür ölmüştür, Ebu Leheblik devam ediyor. Velid bin Mughira ölmüştür ama Velid'in izinden gidenler devam ediyor. Onun için kıssalarda isimler üzerinden değil mesajlar üzerinden bir okuma yapmak lazım. Allah-u Teala'nın kıssalarda isim zikretmemesinin sebebi mesajı evrensele taşımasıdır. Mesaj evrensele taşınsın diye isimler üzerinden gidilmez. Ebu Leheb bile adamın adı değil işte yani. Abdul Uzza vatandaşın adı, hanımı Ümmü Cemil, hanımın adı o. Ama Vemray der onu Allahü Teala, onun hanımı der. İsmini söylemez. Niçin? Mesaj tarihsel değil evrensel olsun diye. Burada da aynı mana, aynı maksat söz konusudur. <gülüyor> Allahü Teala isim üzerinden değil nitelikler üzerinden meseleyi ortaya koyar. Nitekim bakın? Bu ayette bir kişi üzerinden her ne kadar mesaj ortaya konuluyorsa da Müzzemmil suresinin 11. ayetinde bu meydan okuma çoğul hitapla gelmiştir. Ve derni vel mükezzibine der. Yalanlayanları hakki, hakkı hakikatı yalanlayanları sen bana bırak. Yalanlayan kişiyi demiyor. Çoğul el biyin. yalanlayanları bana bırak der. Benzer bir ifade Kalem Suresinin 44. ayetindedir. Orada da federni ve men bu bihazel hadis Bu sözü yalanlayan her kim varsa sen onları bana bırak der. Kalem Suresi 44. ayette. Şimdi tabi kafirler üzerinden mesaj verildiği için kimse buradaki tehdidi üzerine almıyor. Yalanlayanlar kimlerdir acaba içimizde bunu yalanlayanlar var mıdır üzerinden pek kimse mesajı düşünmüyor halbuki şu gün bile mesela adama ayetle hitap ediyorsun diyorsun ki bak o konuda öyle düşünüyorsun ama o konuda şöyle bir ayet vardır diyorsun cevap bırak o ayeti canım bana ayetten konuşma diyor bırak o ayeti bana şu kadar sayıda ayet delil getirsen bile itibar etmem. E, ne kadar bir tehlikeli sözler yani. Bunlar nere gider bunun ucu? Yani hatta adama ayet okuyorsun bakışlarının şiddeti değişiyor. Böyle yiyecekmiş gibi bakıyor. Yani böyle bir ayetin de şimdi sırası mıydı? Hatta belki de böyle bir ayet niye var dercesine? Böyle bir Öfke patlaması yaşıyorlar. Öyle olanlarla karşılaşırsanız onlara hemen Haç suresinin 72. ayetini hatırlatın ve geç. Israr etmeyin. Eğer size biri bana ayetten konuşma diyorsa daha sırasını veya inkarını abartmaması için ona de ki sana 72. ayetini Haç suresinin 72. ayetini okumanı tavsiye ediyorum de git. Yapacak bir şey yok. Çünkü adam biraz daha olsa aleni bir inkara işi dönüştürecektir. O tam bir felaket, tam bir rezalet olacaktır. Hac suresi 72. ayeti zihninizin bir kenarına not edin. Ben şimdi o ayete girmek istemiyorum. Şimdi ayeti yalanlıyor adam. Ayeti duymak istemiyor. Ayetin mesajının onun düşüncesinden farklı olduğunu ihtimal olarak bile hissettiği için ayeti anlamak istemiyor. Demek istiyor ki beni yanlışımla baş başa bırak. Yanlışıyla avunanlar doğrudan korkanlardır. Doğruyu söylediğin zaman yanlışa sığınacak, yanlışı terk etmek zorunda kalacak, yanlışıyla kavga etmeye başlayacak, Buna bir mecali olmadığı için de İyisi mi, ben yanlışla devam edeyim Sen bana doğru adına Hiçbir şey söyleme Demeye getiriyorlar Bir müminin böyle davranmaması Elbet gerekir ama Böyle davrananlar da üzgünüm Oldukça fazla Hemen yanı başımızda bile böyle insanlar Maalesef var Evet mesajlar Şahıslar üzerinden değil Nitelikler üzerinden veriliyor Ve işte o niteliklerle alakalı bir boyut daha ve caaltu lahu ma lem ben o adama şu kadar mal verdim diyor. Yani Velid bin Muğire ve elbet onun gibi olanlara mali memdud. Memdud artan, çoğalan, eksilmeyen anlamına gelir. Eksilmeyen bir mal verdim. Bakın Allahu Teala bu Velid bin Muğire üzerinden Bunun malının her sene arttığını da Bir vesile söylemiş oluyor. Hatta bunun Hani tarım ürünleri noktasındaki zenginliğine ilave eden Hayvansal e, üretimde de Malları, sürüleri her sene artarmış. yani Böyle bir yapısı varmış. Allah-u Teala onları hatırlatıyor. Fakat bu arada diyor ki Bak Cealtu lehu ben ona verdim. Cealtu lehu. Yani hiç kimse bu mal benimdi demesin. Bu malı bir veren vardır. Malı vereni unutursan, mala sahip olduğunu zannedersin. Malın senin, senin hakkın olduğunu ve senin onu elde ettiğini zannedersin. Böyle zannedenler malına sahip olmaz, malına ait olurlar. Mala sahip olmayıp mala ait olanlar bilsinler ki infak ettikleri malları onlara mahşerde infak etmişlerse mahşerde yardımcı olur. Ama malını burada Allah yolunda dağıtmamışsa malını dağıtmayanları malları dağıtacaktır. Bunu unutmasınlar. Malını dağıtmayanları malları dağıtacak, perişan edecektir. Bu ayette hem velid bin Muğire gibilere bir göz daha veriliyor, hem de malın ve servetin vereni olarak Allahü Teala kendisinin olduğunu zihinlere kazıyor. Cehal lehu malen memdu da. Ona sürekli artıp duran bu malı ben verdim. Ancak bu malın bir adama verilmesi onun leyine gibi algılanmamalıdır. Çok mal Hesabın da çok olacağı anlamına gelir. Ne kadar çok servetin varsa hesabın o kadar ağır olacak demektir. Her kuruşundan hesaba çekilecek isen çok malla övünmek yerine malın azaltılması Allah yolunda azaltılması böylece mahşerde hesabın kolaylaştırılması için bir çaba ortaya koymak daha akıllıca ve daha duyarlı bir davranış biçimidir. Evet, Kur'an'da mal ahlakı, infak ahlakı, bölüşüm ahlakı diye şu kadar sayıda ayeti kerime vardır. Bu ayeti kerimeler hani mütedabbir bir okuyuşla, inceleyen, inceden inceye sorgulayan bir okuyuşla takip edilirse harikulade sonuçlar elde edilecektir. Şimdi bu zatla alakalı bir başka hususiyet. Diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki, Ve beni yine şuhuda. Ben bu adama gözler önünde şu kadar çocuklar verdim. Çocukla övünmek, çocukla övünmek çoklukla övünmektir. Öyle değil mi? Ve ilünlüllü hümezetin lümeze, ellediği cemağa, malen ve adde malını biriktirip toplayan ve onu habire sayıp sarmalayan adamlar, bunlar. Şımarıklık sebebiyle, kaş göz hareketleriyle, el kol hareketleriyle insanlarla alay edenlerdir. Ve o insanlarla alay edenler, insanların gururunu kıranlardır. İnsanların gururunu kıranların mahşerde gideceği yer, hutame cehennemidir. Hutame, kırıp geçiren demektir. Burada kim kimin gururunu kırıp geçiriyorsa... Bilsin ki mahşer sabahı Onun da kururu Hutame cehennemiyle kırılacaktır Bu öyle Şimdi Tekasür Suresi var biliyorsunuz Elhakimut Tekasür <gülüyor> Çokluk onları o kadar Oyaladı ki yani sizi Mekkeli müşrikler üzerinden söylüyor Sizi çokluk Çoğaltma tutkusu Biriktirme tutkusu sizi o kadar Oyaladı ki hatta Zürtümülmekabir ta ki Mezarlıkları ziyaret eder oldunuz Yani mezara gittiniz Yani ölene kadar bu Mal ve servet Ya da çocuk çokluğu üzerinden Bir tutku Sahibi oldunuz Bu bir felakettir O felaket hani Ayetlerin tekasür suresinde Devam eden ayetlerin mesajı Nasıl bir korkunç akıbetin Ekilmekte olduğunu ortaya koyuyor Ben o detaya girmiyorum Bir ayeti ama Yine bu vesileyle hatırlatayım. Hadid Suresi'nin 20. ayeti var. Hadid Suresi 20. ayet. 5 nokta üzerinde durur Allahu Teala. Hadid Suresi 20. ayette 5 şeye dikkat eder. Dikkat çeker. Bu ama Hadid Suresi 20. ayet deyince <gülüyor> yani sizden ufak bir istirhamım olsun. Eve gidince Hadid suresinin 16. ayetini bir okuyun. Ben şimdi oraya girersem orada kalacağım biliyorum. Ama siz 16. ayet. ama anlayarak Allah aşkına bize de ne demek istiyor sorusunu sorarak Hadid suresi 16. ayeti bir okuyun. Ben 20. ayeti okuyorum. İyi bilin ki ennemel hayatü dünya bu dünya hayatı var ya bu aşağı bu yakın bu yaşamakta olduğunuz hayat dünya yakın aşağı içinde bulunulan demektir. Bu içinde bulunduğunuz hayat var ya bu hayat le'ibun oyundur. ve lehvun eğlencedir. ve zinetün süstür. ve tefakhurun beyneküm aranızdaki yersiz öv- övünçlerdir. ve tekaosurun Fil emvali vel evlâdi. Bu dünya hayatı mallar ve çocuklarla ilgili bir çoğaltma tutkusundan ibarettir. Beş şey, oyun, eğlence, süs, yersiz övünç ve mal çocuk çoğaltma duygusudur. Öyle değil mi? Öyle değil mi yani? Bu beşi hepimiz için geçerli değil mi? Böyle görüyoruz. Daha çok mal biriktirme. Daha çok çocuğumuz olsun isteme. Veyahut da yersiz süsler. o Süsler. Süsler denince neler şimdi aklıma geliyor neler. Yani. Geçen bir televizyona gitmiştim. Orada geldi şey. E, makya, makyus Geldi. Baktım ki hışımla geliyor. Yani yüzümüze darbeler indirecek. Halit hocam. Hayırlı mesailer Biz ee, Dua bekleriz O yoğun cemaatin içerisinden Geliyor baktım ki Hışımlar ne Hayır hayırdır nereye geliyorsun dedim Makyaj yapacağım dedi Neyi örteceksin dedim İşte yüzün yüzü falan Hiç kusura bakma Benim yüzümde Allah var dedim Anlamadı Sıbhat Allah dedim Allah. Allah'ın boyası Ben Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir adamım Sen şimdi neyi Kamufle edeceksin zorun ne İşte ekranda Ekranda hiç sorun olmaz dert etme dedim Sıbhat Allah Allah'ın boyası var ya Ve men ahsenu Allah'ın boyasından daha güzel boya mı varmış Öyle değil mi mesela Bana defalarca söylemişlerdir Hocam işte saçlarını siyaha boyasan. Niye? Ne olacak yani? Nere boyarsan boya dibinden beyaz geliyor. Her Allah'ın gün onunla mı uğraşacağım yani? Bunların beyazlatıcısı Allahu Teala'da. Bunları beyaz uygun görmüş. Amenna. Ne olacak yani? Kaportayı ne kadar süslersen süsle, motor bozuksa yapacak bir şey yok. Yani için geçmiş, dışarıyla alakalı habire. Makyaj yapan kadınları hiç anlamamışımdır bugüne kadar. ...böyle kaşlarıyla uğraşıp duruyor... ...geçiyor aynanın karşısına... ...bir eziyet sorma gitsin. Oradan al... ...buradan al... ...orayı kırp... ...bir de botoks yaptırıyor... ...bastıyor mı? Böyle şişiyor suratı böyle... ...mesela ağzı böyle komple hareket ediyor. Yani mimikler ölmüş... ...gülemiyor yani... ...geriliyor ortalık. Ne uğraşıyorsun? Allah'ın sanatını neyini beğenmedin? Eğer bir rahatsızlık varsa... ...eğer tedavi gerektirecek... Bir hastalık varsa onun tedavisiyle uğraşmak canıma minnet. Sözüm ona değil. Ama mesela böyle burnunu kırdırıyor adam. Böyle burun, burun estetiği diye bir gündemi var. Nefesi tıkandığı için değil. Biraz daha farklı görünmek için filan. Öyle bir an, bir tanesi soru sormuş bana dedim ki bak, muhu ala'l-qurtun" diye bir ayet var. Onların burnunu sürteceğiz diyor Allah Teala. La burnunla fazla uğraşma. Bu ayet aklıma geliyor, uğraşma. Yani yani sürttün burnunu? Eğer hastalıksa bir tedavi ihtiyacı var, ona bir şey demiyorum. Nisa suresinin 116. ayeti olması lazım. Orada öyle bir uyarı var. 119, 119. Vele uddil lenhum, vele umen niyenhum, vle amur anhum, vle yubdeti ya. Nisa suresi 119. ayet dinmedi bu adamlara ya. Şeytan diyor ki bak şeytan. La Allah ona lanet etsin diyor. 118. ayette. Şeytana ve şeytan da lanetin peşinden diyor ki la etekhizenn min ibadike nasiban mafruza. Ben senin kullarından belli bir bölümü kendime alacağım. Yani saptıracağım. Ve le udillennehum onları şaşırtacağım. Ve la umenniyennehum onlara çeşitli kuruntular vereceğim. Ve leâmurân onlara emredeceğim. Fale yübetdikün el hayvanların kulaklarını yaralayacaklar. Ve leâmurân ve onlara emredeceğim. Fale yuğayirün Allah'ın yarattığı şeyi değiştirteceğim onlara. Ne zorun var ya? Nedir yani? Derdin ne yani? Sağlıksa canıma minnet, ona hiçbir sözümüz yok. Ama böyle acayib ul garayib işler yapmanın bir manası yok. Hele burnuyla hiç uğraştırmasın Kalem suresinin 15. ayeti Hüsenesim <gülüyor> Burnunun sürtülmesi gibi bir şey var Oraya hiç kapı aralamayalım Evet Buraya şuradan geldim Yersiz işler yapmamak lazım Gereksiz süsler Peşine koşmamak lazım Gereksiz övünçler Üretmemek lazım Benim şu kadar malım var Senin olanla övünme Övüneceksen infak ettiğinle övün Yiğitlik budur Ne kadar çocuğun fazlalığı ise varsa onunla övünme Kaç tanesini Allah yoluna adamışsın Herif sen onunla övün Hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adayan Hanne gibi olabiliyor musun? Bana ondan söz et Meryem gibi Allah'a adanmış çocukların var mı? Sayısı önemli değil Bir tane olsun arzu edilen türden olsun ...boş övünçler üretmeyin, ...üretmeyelim... ...dünya hayatını bir oyuna... ...bir eğlenceye... ...bir süse... ...bir övünce... ...ve mal çocuk... ...çokluğuna... ...dönüştürmeyelim... ...o ayetin devamında buyuruyor ki... ...ke gaysin... ...bu dünya hayatı... ...bir yağmura benzer... ...acebel küffara nebatuhu... ...yağmur yağdığı zaman... ...tarım ürünleriyle meşgul olan... ...ziraatçıların hoşuna gider... ...yağmurun yağ... ...yağması... Neticede bitkiler yeşerecek Çiçek verecek Dalı budağı yaprağı olacak Meyvesi olacak ama sonra Sonra bir fırtına gelecek Sonbahar olacak Yapraklar sararacak Dökülecek çer çöp halini alacaktır Hayat dedin bundan ibarettir Bu kadar bir mevsime bakar Onun için El malu vel benune zinetul hayati dünya Mal ve çocuklar Dünya hayatının süsüdürler Vel baqiyatus salih olan şeyler baki olan şeylerdir. Khayrun inda rabbike savaben. Rabbinin katında sevap olarak hayırlı olanlar salih amellerden olan beka içerikli davranışlardır. Ve khayrun emela. İşte insana bir arzu anlamında daha hayırlı sonuçlar e, vaat edecek olan salih amellerdir. Mallarla, çocuklarla Süslenip durmanın bir alemi yoktur. Ali İmran suresinin 14. ayetini de bu vesileyle bir kenarından hatırınızda bulundurun. Ali İmran 14, Keyif suresi 46, Tekasür suresinin ilk iki ayeti, Hadid suresinin 20. ayeti ve nihayet Müddesir suresinin okumakta olduğumuz şu 13. ayeti bize mal Çocuk servet biriktirme noktasındaki asıl ahlakın ne olması lazım geldiğini öğretiyor. Kur'an'dan bakarsanız böyle görürsünüz. Kur'an'dan bakmasanız övüneceğiniz şeylerin şirazesi kaçar. Ondan sonra daha da önünü alamazsınız. Ve beni benine şuhuda Bu Velid bin Mughire'nin böyle çok çocukları varmış. Bir yere giderken hepsini beraber götürürmüş böyle. Böyle hava atarmış yani. Hatta bu adam bir iki ders sonra gelecek cehennemin Bekçileri 19 tanedir diye bir ayet gelecek. Bir iki ders sonra gelir herhalde. Orada dermiş ki o ayet geldiğinde. Bunun vaat ettiği cehennemi 19 kişi koruyormuş. Benim 11 tane uşağım var. 8 kişi de Mekke'den çıksın. Biz orayı yeneriz diyor. Bak bak. Bak. Böyle işte. Böyle yersiz kuruntular adamı palyaçoya dönüştürür işte. Böyle komik duruma düşersin. Böyle maksadını aşan cümleleri... Söylemek durumunda bırakabilir seni Böyle çıkışlar yapmamak lazım Evet Şimdi burada bir şeye daha çok kısaca temas etmek lazım Yani çocuklarımızı sevmeyecek miyiz? Tabii ki seveceğiz Malımız mülkümüz varsa Onları sevmeyecek miyiz? Onları da seveceğiz Çünkü Allah yolunda harcanan mal Bizim cennet azığımız olacaktır O anlamda onlara değer veririz Fakat her ne ki seviyorsunuz, onu sevmeyi tutkuya dönüştürmemeyi başarmalısınız. Sevginizi tutkuya dönüştürürseniz sevginin şiirazesi kayar. Ondan sonra az sevmeniz gereken şeyi çok, çok sevmeniz gereken şeyi az seversiniz. Böylece adresi şaşırmış olursunuz. İnsanların çocukları üzerinden sevgilerinde bir sorun yok ama... Çocuğunu sevenler Allah'ı daha çok sevmek zorunda olduklarını unutmasınlar. Gün gelir. Biz bu derslerde eğer Mümtahine suresini okursak benim Samsun'daki dersimde bu hafta Mümtahine suresini başladık. Dün orada ders yapmıştık. Orada muhteşem bir sevgi ahlakı öğretir Allahu Teala. Surenin ilk 7 ayeti harikulade bir sevgi motifi üzerinde durur. Neyi ne kadar nasıl sevmek lazımı öğretir. Burada da o dersi işlersek nasip olursa onun üzerinden bir şeyler söylemiş oluruz. Sözüm şudur. Sevmekte bir sorun yok. Ancak sevgiyi kontrol altına almak lazım. Aşığın gözü kördür derler. Aşk gözü kör eder derler. Niye? Birini çok abartılı severseniz artık ondaki kabahatleri görmez olursunuz. Ve hiç kimse hiç kimseyi Hiçbir şekilde sınırsız bir abartıya konu edilmemelidir. Sevginiz kontrollü olsun. Gün gelir onu sevmemeniz gerekebilir. Sevmemekte kontrollü davranın. Gün gelir onu sevmek durumunda olabilirsiniz. Hazreti Peygamber'in harikalar ötesi hadisi şerifini burada defalarca söyledim. Şimdi de manasıyla yetinmiş olayım. Ve mehedd lehu temhida. Bu adam için her türlü imkanı hazırladım diyor Allahu Teala. Meh Beşik demektir. Beşik. El mehdü beşik. Hani Hazreti Peygamberin hadis-i şerifi var ya. Utlubul ilme minel mehdi ilellahdi. Mehdi, beşik demektir. Ben onun için her şeyi adeta beşik hassasiyetinde ayarladım diyor Allahu Teala. Beşik neyi temsil eder? Beşik çocuk için her bir değeri temsil eder. Korunmayı, muhafazayı, tehlikelerden beri olmayı ee, ve göz önünde bulunmayı, bulundurulmayı temsil eder. Çocuk için beşik böyle bir sığınaktır. Böyle bir özlem duyulan yerdir. İşte beşik nasıl ki çocuk için önemli bir değer ifade ediyorsa biz de beşiği o anlamda bir korunak olarak nasıl görüyorsak Allahu Teala bu arzı sadece arzı değil, semavattaki yıldız ve gezegenleri dahil, melekleri dahil Yeryüzünün bütün argümanlarını insanlar daha rahat Daha huzurlu ve Allah'a Daha güzel kul olsunlar diye Cenab-ı Hak tarafından Sisteme kavuşturulmuştur Bu adama verilen nimetler de Beşik özelinde bir bebek gibi Kabul edilerek Ona her türlü imkan verilmiş Ama onun bu imkanlara karşı Tavrı hiç de Arzu edilen türden değil Bu adam bu Velid bin Muğire yani kendisine Kureyş'in Reyhanesi derlermiş. Kureyş'in gülü derlermiş. Öyle el bebek gül bebek bir şeyi varmış yani. Bir konumu varmış. O konumu diyor ki Allahu Teala. Sen elde etmedin. Ben yaptım onları ben. Mehettu lehu. Ben ona beşik olarak hazırladım. Bütün imkanları ben verdim. İmkanların arkasında Allah'ı görmeyen bir nimetin perde arkasında Allah'ın bulunduğunu Unutan adam en büyük Müsriftir İsraf sadece Malını Allah yolunun Dışında harcamak değildir İsraf bir malın Kaynağında Allah'ı Görmemektir İşte burada onu hatırlatıyor Bu adamı ben yarattım Buna şu kadar mal mülk Ben verdim Şu kadar evladı iyal ben verdim ona her türlü imkanı ben hazırladım oysa. Bunca imkanın ve bunca nimetin karşılığında işte ortaya koyduğu tutuma bakın şimdi. Sünme. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bu sünme her zaman sonra manasına gelmez. Her zaman sonra demek değildir. Sünmenin asıl anlamı sonradır ama her yerde bu anlamı vermez. Mesela işte ben Enam suresi birinci ayetten de delil getirdim ama Şunu şunu sana verdim buna rağmen kalkmış bir de şöyle yapıyorsun deriz ya İşte şu şu şu şu var yetmiyor bir de bunu istiyorsun Üstüne üstlük yetinmiyorsun bu kadar imkan verdim bu imkanlara itibar etmiyorsun Bunlarla yetinmiyorsun ne oluyor? Yatma'u istiyor ki tamah ediyor Ta canı gönülden şunu arzu ediyor Neyi arzu ediyor? En ezide. Aa, biraz daha vereyim istiyor. Her şey verdik. Yetmedi. Daha istiyor. Ha, Daha istiyorsa şimdi bakın ne oluyor. Fecir suresinin 15-16. ayetleri var. Fecir suresi 15-16. O ayetlerde allah Teala buyurur ki. Allah insanlara malları imtihan için verir. Allah malı ikram edince kalkıp Allah Rabbim bana ikram etti der. Biraz kısar imtihanı biraz farklı yaparsa Rabbim beni hiç önemsemedi. Bana ihanet etti der. Mal, servet ahlakı doğru değerlendirilirse adam için nimettir. Değilse, değilse bir felaketin habercisidir. Nebi aleyhisselama nispet edilen bu mal ve servet ahlakıyla alakalı, oğlunun hemen her birinin sahip olduğu bir arızaya dikkat çeker Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar tefsirde, tefsir usulünde farklı bir konunun argümanı gibi sunuluyor olsa da, aslında söyleniş amacı da, muhtevası da tam bizim konumuzla alakalıdır. Buyurmuş ki Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Levkâne libni Adem'e vâdiyâni min mâlin, lebtegâ vâdiyen sâlisen, ve levkâne sâlisen, lebtegâ râbi'an, ve lâ yemle'u cevf ebni Adem'e illet turâbu. Şimdi bizler bazıları diyor ki, eyvah, hadis de okuyor bu, tüh. Keşke okumasaydı. Hiç istemiyorlar hadis okumamıza. Hadis sanki onların babasının malıymış gibi yani. Biz diyoruz ki siz uydurmalarla idare edin Biz aslını hiç ihmal etmeyin Sen merak etme yani Ama bu hadis buna hadis de demiyor Bu zevat Bunlara diyorlar ki Bu şimdi okuduğuma Nes- Nesih diye bir şey var Nesih iptal kurumu Kur'an'da nesih Üç, üç türlüdür he, he, Nedir bir metni baki Hükmü mensu Yani ayetin kendisi var içi yok anlam ifade etmiyor. Metni baki hükmü mensup bu demek. Kendisi duruyor ayetin ama içi bir işe yaramıyor. Haşa ve kella hem ne haşa. Yuh, ne ayetler var bununla alakalı biliyor musun? Ne tehditkar ifadeler var. Neyse konu o değil. İkinci nesih türü hükmü baki metni mensuh. Baba baba. Hükmü var kendisi yok. E peki bunun ayet olduğu ne malum? Nasıl ayet oluyor bu? başına işler geliyor işte bir şeyler oluyor filan bilmem ne. Bir takım mizansenler var. Biliyorsunuz onları. Bu ikinci türü. Bir tane daha var. Hükmü de metni de mensuh. Hükmü de yok. Metni de yok. E ne? Ne bu ne yani? Bu bir ayet. Hadi oradan ya. Böyle ayet olur mu? Deli nesin ya? Hükmü yok. Kendi de yok. Ve ayet. İşte onun delili olarak bunu kullanırlar. Alakası yok ya. Alakası yok. Öyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Bu ayet, hem buna ayet diyor. Alakasız bir şekilde. Hem bu mensuhtur. Peki bunu nesheden ayet hangisidir? Onu bilen yok. Ayet var mensuh. Ama nesheden, yani kaldıran o da belli değil. Böyle uçuk kaçık şeyler ya. Onun delili olarak sanırlar. Peki bu ayet denen bu rivayet ayet değil. Elbette kesinlikle ayet değil. Öyle bir şey olur mu yani? Ayet olsa Kur'an'da olurdu. Vahiy Kur'an'da olandır. Bitti bu kadar yani. Peki ne diyor peygamberimiz? Bakın ne diyor. Bakın ne kadar doğru bir şey söylüyor ya. Buna nasıl mensuh dersin be? Adem oğlunun iki vadi dolusu malı veya altın, altın mücevheri olsa ''Levkâne libni ademe vadiyâni min malin min zehebin'' diye rivayetler de var. İki vadi dolusu altın, altın mücevheri olsa ''Lebtegâ vadiyen salisen'' Üçüncüyü ister. Üçüncüsü olsa dördüncüyü ister. Bu nokta nokta demektir yani. Öyle değil mi? Bir müşterisi gelene bir tane daha istiyor. Özel muayenehanesi olan doktor bir hasta yeni bir tane daha istiyor. Şimdi doktorlara işin rast geçsin de diyemiyorsun adam. Yani veya işte avukata yani Allah işini gücünü asan etsin. Allah bol, bol rızık versin deyince bütün millet birbirine düşsün demektir yani. Yani nasıl dua edeceğimizi de şaşırdık yani. Evet. Şimdi e, sözüm şu. Peygamberimiz buyuruyor ki. iki tane olsa üçüncü ister. Üç tane olsa dördüncü ister. Velayem la yem le Adem'e. Adem oğlunun karnını ancak illet turabı. Toprak doldurur. Bak, iki gün önce kral öldü. Öyle uçaklarla geziyordu, 2 metre bezle adamı gönderdiler. Ne, ne krallık kaldı, ne mal, ne servet, ne bir şey. Geri, baki kubbede bu kubbede baki kalan becerebiliyorsan bir hos sadan olsun. Neyle anıldığına bak. Hz. İbrahim gibi dua et. Ve celli lisane sutkin fil akirin. Ya Rabbi benim adımı Sonra gelenler arasında bir sadakat dili eyle diye. Böyle bir isim bırakabiliyor musun? İşte İbrahim'i hayat budur. Ne kadar malın mülkün olsa da sonuç birkaç metrelik bez, iki metrekarelik bir çukur. Hepsi bundan ibaret. Geri, geri bir şey kalmıyor. Ama o peygamberimizin dikkat çektiği o husus, ya hepimiz için doğru be. Bu mensuh olur mu yani? Adama not veriyorsun, 80 veriyorsun, 90 istiyor. 90 veriyorsun, 95 istiyor. 95 veriyorsun, 100 istiyor. 100 veriyorsun, 100 veriyorsun. 100 veriyorsun. Bir dahaki dönemin notuna gönderme yapıyor. Bu kalanı da orada kullanalım diyor filan. 100 veren astar, o uymadı buna ya. Yani neyse. Yani böyle bir doyumsuzluk var. İşte o doyumsuzluğun örneklerinden biri, bu Velid bin Mughire'nin hayatında var. Hala daha istiyor ki Ben bu malı arttırayım Ne olsa verdik gene duymadı Cevap Ben şimdi burada bir takım Ayetler e, sıraladım ama Artık onlara girmeyeceğim Onlara cevap veriyor Allahu Teala kella <gülüyor> yok Kelle Yok daha sana bir şey İnnehu bu adam Kâne li âyâtina anîdâ bu adam var ya, bizim ayetlerimize karşı son derece muannit, inkarcı bir adam. O kâneli âyâtinâ anida ifadesinin iki anlam ihtimali var. Bir, bu adam dünya hayatında inatçı veya kâne edatına, fiiline, geçmiş zaman manası verilerek, bu adam dünya hayatında ayetlerimize karşı fevkalade inatçı idi. Peki bu adam daha çok malın kendisine verilmesini nerede istiyor? Dünya hayatında istiyor olabilir. Mahşerde, inanmadıkları mahşerde istiyor olabilirler. Ama belirli belirsiz inananlarının var olduğunu da size birkaç defa söyledim. <gülüyor> Eğer az buçuk inananı varsa ki belki de bu da onlardan biridir, ahirette kendisine daha çok mal verilmesini istiyordu. Allahu Teala her iki durumda da cevabını keskin ifadelerle veriyor kella, hayır innehu kâne li âyâtina anîda bu adam bizim ayetlerimize karşı son derece inkarcı kaba saba bir tutum ortaya koydu veya koyuyor seürhikuhu saûda bunun o tutumuna karşılık yakında biz de onu sarp bir yokuşa tırmandıracağız diyor seürhiku sürüklemek, sevk etmek sardırmak Sürmek anlamlarına geliyor. Ama zorla bir yere sürüklemek manası var. Sa'ud da gittikçe zorlaşan şey demektir. Sa'ud zorluğu sürekli artan. Hani azabın hafifletilmeyeceğinden söz eder Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Teala. La yukaffefu anhumul azabu. Azab onlara hafifletilmez. Hafifletilmemek bir tarafa sürekli artan. Sa'ud olan daha çok zorluğu artan bir azab. Onları beklemektedir Nerede? Dünya hayatında da Sıkıntılar bekliyor Mahşer hayatında da korkunç bir akıbet Onları bekliyor Bu Sa'ud kelimesi Bir de cin suresinde 17. ayette geçer Sa'at kalıbında geçer Sa'at, Sa'ud aynı kökten geliyor O وَمَنْ يُعْدِذْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا diye geçer. Cin suresinin 17. ayetinde sürekli artan bir azaba Allah onu sürükler. Kimi? Sürekli artan azaba Allah kimi sürüklüyor? Allah'ın zikrinden, vahyinden yüz çevireni. Bu sadece Velid bin Mughire ile sınırlı bir tehdit değildir. Her kim Allah'ın ayetlerine karşı böyle bir fütursuzluk içerisine girerse bilsin ki korkunç bir azaba sardırılmak onu da beklemektedir. Dünya hayatında dar sıkıntılı bir süreç, mahşerde sürekli artan bir azap o tip insanları beklemektedir. Allahu Teala sizi de bizi de böyle korkunç bir akıbetten muhafaza buyursun. İnşallah önümüzdeki ders 18. ayetten İtibaren kitabı 15 gün sonra dersimiz olacak. Bundan sonra 15-15 devam edeceğiz. 18. ayetten itibaren bir sonraki ders nasip olursa devam edeceğiz. O günkü buluşmaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.